0: Takk. Det er jo alltid veldig greit å klappe før man eh, har hørt eller sett noe som helst. Og jeg synes det er veldig spennende å ha blitt spurt om å komme hit, og jeg håper dere eh, synes det har vært litt spennende når dere har hørt på mig. Jeg eh, stiller jo noen store spørsmål, og da vil jeg starte med å si litt hvem jeg er. Og nå er eh, den skjermen her, den eh, har litt dårlig lysforhold, så jeg vet ikke om dere til i det hele ser noen av som sitter bak jeg har noen bilder, og det er ikke sikkert noen av dere ser. Så da skal jeg prøve å det som det bildet da er. Dette er blant annet meg. Jeg er lillebror, um, og er nederst i venstre ørene på det bild her. Så det er ett par år siden. Og, um, på denne tiden, jeg vet ikke om jeg trodde jeg skulle ha en musikkarriere. Det, det var i hvert fall ganske åpenbart at det ikke har mitt talent. Men uh, sånn så jeg ut for år siden. Jeg var minst i søskenflokken og vi tre vi hadde nok sikkert mange drømmer og kanskje mange like drømmer så skjedde det noe med oss eh, Sverre som er eldst noen år etter dette han var blitt eh, på alder med kanskje de eldste av dere han var et par og til år. Eh, han hadde rukket å gifte seg han hadde studert på distriktshøyskolen i Volda skulle sykle ned til studiet om morgenen og var uheldig på sykkelen gikk over styret han klarte ikke å få tatt seg for, og fikk eh, brud på hjerneskallen. Han ble fløyt med helikopter til Ullevål, et år på Sundhås sykehus. Han eh, ble nesten bra igjen, og så var han ute og på en joggetur. Og så fikk han et epileptisk anfall, uten at noen fant han med en gang. Og så fikk han en vare hjerneskade. Så han har fått et litt annet, en annen del av livet enn det jeg har. Og det, det har preget meg litt. Men hvis vi starter med hvem jeg er, så er jeg da i tillegg til å være lillebror, så er jeg eh, har vært gift i mange år. Jeg har tre barn som jeg er veldig stolt av. Og det dere som sitter bak der, klarer dere å lese det som står der? Tommel opp. Veldig fint, for det er veldig stuslervis her må og, eller stå her og liksom si hva som står på alle slider. Dette er i hvert fall noen av de punktene som, som er meg. Og så er det noen som kanskje er litt sånn greie å skjønne, og så er det andre som trenger litt forklaring. Hvis jeg plukker ut et par da. Eh, lovløs skateboarder fra 80-tallet. Yeah! På, I 1980-tallet så var det faktisk forbudt med skateboard i Norge. Jeg elsket å stå skateboard og jeg synes det var for ille å slutte selv om det var forbudt så vi måtte gjøre det i skjul for politiet og det hente vi med å løpe av gården og kom det var en litt sånn undelig sak men det er, det er noe av min bakgrunn jeg elsker å stå på ski gå på ski, være på ski jeg henter mye energi fra ski så står det kirkebygger skal vi se om jeg står ulike steder på scenen dere teknikere får dirigere meg hvis det piper avhengig av hvor jeg står midt på. Ja. Jeg synes det er litt stusselig å stå bom stille hele tiden, så jeg er nødt til å bevege meg litt. Ser dere over hodet mitt da? Ja, greit. Ehm, kirkebygger, ja. Jeg har hatt ansvar for å bygge en kirke i Oslo. Ehm, et budsjett på 52 millioner kroner. Og hvor vi bygde en kirke da på et par år. Ingen av oss som var med i den prosjektgruppen hadde noen gang bygd noe som helst. Og jeg hadde hovedansvaret. Og jeg kunne holdt hel, nesten en hel tale- og vitnesbyrd om det. For det bygget det ble levert på budsjett og til tid. Og det er det ikke så veldig mange bygg som blir. Og det er helt garantert ikke på grunn av vår erfaring. Men fordi vi la det i Guds hender. Og vi tok på oss en oppgave for, som vi visste at dette tror vi Gud vil noe med. I så jobber jag i Telenor. Jeg sitter i Norgesdelesen i Telenor, jeg har ansvar for HR, altså Human Resources. Og det er personaldirektør, vil kanskje mange andre kalle det, som har ansvar for at folk kommer inn for, for lederutvikling, for kompetanseutvikling, den type ting, og for att folk går ut igjen på et eller annet tidspunkt. Og så har jeg, sitter jeg i lederskapet i Oslo Misjonsirke, hvor det er en ganske stor menighet. Så... Der, der er pastoren, rapporterer da til meg. Og jeg er mye i den kyrken og har hatt oppgaver ansvar der i nesten hele livet. Så det är lite grann om meg. Och så går vi tilbake til oss tre brødre. Og så tar jeg samme rekka med min bror, Sverre. Det er ett par ting som han ble frarøvet da. Han hade sikkert mange... Hadde han vært frisk, så hade sikkert mange av disse tingene vært på hans liste på vem han är. Men det er, han kan være på en måte færre ting, fordi han sitter stort sett i en rullestol, han kommer seg ikke så langt, och han har begränsade muligheter. Men hans verdi, den är minst like stor som min. Og når jeg sitter sammen med Sverre, så känner jag väldigt ofte på dette som har med tid å gjøre. Jeg haster av sted fra sted hele tiden, og har nesten aldrig tid til noe som helst. Det eneste sverre har nok i livet, det er tid. Og det er en veldig liten sak som for så vidt gjorde en veldig stor forskjell i våre liv. Men sverre, jeg er helt sikker på at han er nærmere Jesus i dagligliv enn det jeg er. Han er ett sterkere bøndemenneske det jeg har, og han har någon egenskaper som han spiller på som han får lov til å gjøre, og som han kan gjøre, og som ikke minst, som han har valgt å gjøre. For som dere ser det står der, så eh, er Sverre også en person med godt humør som smiler ofte. Og det, det er kanskje ikke noen selvfølge når man blir fra over mange ting som er kanske det mange av oss drømmer om og ønsker. Jeg tror jeg skal bare gjøre noe greier her. Jeg bare fant ut at jeg ville se det samme dere ser, så er det litt lettere å holde orden i det jeg skal si. Sverre lever i den 23. salme, og det har dere sett mens jeg har pratet. Nesten alltid når vi har en familiesammenkomst, når det er mulighet i kirken for å komme opp og si no, så kommer Sverre frem, og så leser han den 23. salme. Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Det sier Sverre, og han mener det, og han lever i det, og han mener selv at han ville hatt slitt med livet sitt, hvis han ikke kunne legge livet sitt i Jesu hender, og kunne leve i den salmen. Det är ett tankekors for mig ofte, og jeg tror det er mange av oss som kan kjenne litt på det, og ut fra dette, hva er det viktige i i livet? tok jeg, den lista der, så ikke dere den? Så ikke dere den lista der? Nei, da, jeg, da la jeg den stå et lite øyeblikk, jeg kommenterte den i sted, jeg skjønner at jeg har vært det fordi jeg ikke sto sånn, så har jeg vært ikke helt i synk med bildene her. Men dette er den samme lista som var mig og vi har strøket over det sverre ikke kan være. Og så er da to spørsmål, som veldig mange ungdommer på delers alder blir stilt, i hvert fall det ene. Og det, aldere, det spørsmålet jeg tror det blir stilt oftest, det er hva skal du gjøre etter videregående, eller hva skal du gjøre til høsten? Hva er du tenkt å studere? Hva du tenkt å bli? Og naturlig nok så er det et spørsmål som opptar mange, og så tror ikke jeg det er det viktigste spørsmålet for dere. Jeg tror hvordan livet deres blir, om det blir veldig bra eller ganske bra, så tror jag det andre spørsmål som faktisk er viktigere enn det spørsmålet. Det bilde her som dere sannsynligvis ikke ser så godt det er ett utrolig fint sandslott. Og de fleste har hørt bibelhistorien om, eller søndagsskolesangen «Du skal ikke bygge huset ditt på sand». Og så er det vel det veldig mange av oss gjør når det kommer til stykket. Vi skjønner att det å bygge ett sandslott det er det er dumt. Men hvis vi hvis vi går litt opp i helikopterperspektiv, lite grann, og så ser ned på hvordan vi, hva skal jeg si, bygger livene våre, vi som lever i Norge, så tror jeg faktisk at det kan se ut som at vi bygger sandslott. Om husene våre er litt mer solide enn et sandslott, så er det ikke store, hva skal si, omveltninger i livene våre før det vi har bygget på bli välta ut av bølgen og ligger der og har ingen verdi. Det som skjedde i Oslo i forrige uke som har berørt oss alle, det har jeg helt sikker på at mange av de menneskene som har nå mistet noen av sine nærmeste venner, kanskje noen av dere har det, så har plutselig ting fått en annen verdi. Noe har blitt viktig som ikke var viktig. Og det man sins var viktig før, er ikke så viktig lenger. Og det å bestemme seg for vad som er viktig på et tidspunkt i ungdomen, det er jeg ekstremt glad for at jeg gjorde. Og jeg kommer litt tilbake igjen til det. For spørsmålet som, jeg aner ikke om dere i det hele tatt stiller dere det spørsmålet. Hvem vill jeg være? Jeg tror nemlig det er et viktigere spørsmål enn hvem du vill eller vad du ska bli? Vem vill du være? Jag et ska se yte ytterpunkter. Vill du være populär, eller vil du være snll? Vi ske vi du ska markera med et kryss på den streckenärvor er duvadøs skull du å være? Tror vi strekker oss som oftes lång for du være poære, for det er, det er kult og være populär. Men i en del sammenheng så blir vi stilt på valg hvor man må enten være snill eller populär. Og vad gör du da? Og hva gjør du når du känner på ting som er vondt? Holder du det for dig selv? Eller sätter du ord på det? Det har i hvert fall jeg lært mig gjennom et langt liv. At når det dukker opp trøbbel hos meg selv, hos mennesker runt meg. Det verste vi kan göra gjøre det er å gå med de følelsene in i hodet. De blir bare större, og de blir bare vanskeligere. Men det har bestemt sig for det. For når det først skjer noe, da kan det være vanskelig å gjøre noe for første gang. Så det å ha daglige følelser och faktisk sette ord på det for noen, är en klar anbefaling fra meg i hvert fall. Så er det da andre valg. Det du vet er rett, eller det andre sier er rett. Hva gjør du, och vem vill du være? Jag jobbar i Telnor och där har klart att kommunikation det gör nog med oss människor. Eh, mobiltelefonen har gjort oss mycket mer tillgängliga, men jag menar att det har gjort oss mange av oss i alla fall mindre till stede. När du er sam med god vänner, sitter du då och uppdaterar profilen din på Face eller er du sam med de du är sam med? Eh, sannsynligvis har man fått kommentarer fra generation over det på i vissa avdelningar, men det att ta valg på det också. Ønsker jeg å være en venn som er til stede for de jeg er sammen med, Eller ønsker jeg å være tilgjengelig for de som jeg ikke er sammen med? Og du å uttale deg så du får flest mulig likes? Eller ønsker du å si det som er din reelle mening? Dette er et par, synes er et par spørsmål som det er greit for oss alle å tenke gjennom. Og jeg utfordrer dere på det. Identitet. Hvem er Altså, svaret på hvem er du egentlig, det beskriver jo din identitet. Og min identitet, den her kjenner jeg, den henger mye sammen med valg mine foreldre gjorde. Eksempelvis, jeg er født i Oslo, fordi mine foreldre bodde der når jeg ble født. Deres valg gjorde at jeg ble en Oslo-gutt. De fortsatte bo der når jeg var liten, så jeg er født og i Oslo. Så på et ditt tidspunkt kunne jeg velge å flytte ut, men jeg valgte å bli boende. Det er min egne valg. Og så har jeg kanskje så bevisst på det, men så var det da en hendelse i forrige uke som gjør at jeg har fått en annen identitet til byen min enn det jeg hadde før den hendelsen. Og det er ett eksempel knyttet til identitet, men jeg tror det er veldig mange ting som former den identiteten du har og jeg har. Og det bara bare erkjenne at det er noen ting, er det andre som har gjort et valg, og så påvirker det hvem jeg er. Og jo yngre du er, jo flere av ting er det jo da foreldre som har valgt. Men i den alderen dere er nå, så er det større og større grad deres valg som påvirker hvordan din identitet skal være. Og igjen, du identiteten i det som kan være luftslått eller sandslått, eller velger du å legge identiteten din i det som reelt sett betyr noe? Hva sier da Bibelen? Og det, dette vet dere, tror jeg. Jeg har plukket ut to skriftsteder. Det ene fra ordspråkene, hvor overskriften er håll støk kurs og bevar ditt hjerte fremfor allt du bevarer, for livet går ut fra det.» Hvis vi klarer å ha et rent hjerte, hvis vi bestemmer oss for at det er det som er viktig, så tåler vi utrolig mye uvær. Vi tåler at det skjer katastrofer. Vi tåler at det skjer ting i livene våre, for vi har satt det i perspektiv og erkjent at det er Guds hensikt som er viktig, og ikke våre drømmer om ting vi skal oppnå. Og når Jesus da fikk det konkrete spørsmålet, vad er det viktigste, så sier han jo som dere også vet, du skal elske din neste som deg selv. Og det i det så ligger, alle hører stadig vekk det å elske sin neste, men det forutsetter erkjennelsen om at Gud har skapt deg i sitt bilde. Han ønsker ikke at du ska være en annen, han ønsker at du ska være den perfekte utgaven av deg selv. Jeg har jo da flere roller i livet mitt. På, til daglig så er jeg, jobber jeg i en stor organisasjon, og det som slår mig og som jeg kan se tilbake på nå, det er at de tingene jeg ser på professionellt som viktig hos en attraktiv medarbeider en medarbeider som vi ønsker å ansette i Telenord så är det veldig mange av de verdiene som Bibelen står for og mange av dere har planer om att komme ut i arbeidslivet og kanskje fra tid til annet tenker igjennom hva er viktig i den sammenheng utdannelse är viktig men det är faktisk vel så viktig hva slags person man er hva slags type man er om man er en person som er ærlig, som er pliktoppfyllende, som er til stole på, som er hel ved. Så Logiken minner dette, det er at det som er viktig for dere selv, det som Bibelen sier er viktig, det tror jeg dere kommer til å få stor kredit for i arbeidsliv også, når dere velger å ta de si, riktige valgene i forhold til hvem du faktisk vil være. I 1987 så var jag på något som heter Time Manager kurs. Uppe opp i högra hörnet här så ser du en perm. Den permen, den kostade i 1987 like mycket som en PC kostar idag. Alltså den kostade mange tusen kroner i 1987. Och det den permen var, det var en uh, organisator, en avancerad kalender eh uh, som blev en jättehype på 80-talet og som jeg var så heldig å bli sent på et Time Manager kurs for å lære å bruke Time Manager. Jeg ble noe overrasket når jeg kom dit og det første spørsmålet, eller et av de første spørsmålene jeg fikk, det var det som står der. Hva vil du med livet ditt? Så fikk vi et blank ark, og så skulle vi tegne målet med livet. Tegn målet med livet ditt. Jeg husker faktiskt hva jeg tegnet eller jeg husker deler av hva jeg tegnet. Jeg husker at jeg tegnet eh, meg selv som en strekmann, jeg tegnet en strekdame ved siden av, jeg tegnet noen små strekbarn, så tegnet jeg et kors, og så tegnet jeg mange glad mennesker, fordi jeg hade et mål og ett ønske om å være i en sammenheng både i en familie og i en kirke, hvor jeg kunde være med å påvirke mennesker rundt, at de skulle ha det best mulig. Det husker jeg at jeg tegnet, Och så tegnade jag säkert något som hade med jobb att göra, men det husker jag inte vad det är. Och det är faktiskt glad för att jag ikke husker, för det att jag tegnade det jag gjorde, det har satt en riktning för mitt liv. Och det det var ett val jag gjorde där som ikke var på en festival eller i kirken, men det var på jobben. Jag tror vi väldigt ofte så blir vi på putt, så, så tänker vi att det som har med Gud göra, det ska ske i kirken eller i en kristen samling. Jag har erfart väldigt tydligt att Gud bruker mig som en person genom livet mitt helt oavhängigt var jag är och han taler till mig og ger mig ny inspiration och ny riktning helt oavhängigt var jag är än. Så det är en faktiskt en övelse jag anbefaller dig att göra. Jag kommer lite tillbaka till det. men det har faktiskt det har betytt mycket för mig det att jag blev utfordrad och måtte göra det. For det er noe man normalt sett ikke gjør. Og så har jeg, snakker jeg faktisk mye med kollegaer om at i næringslivssamling, hvis du driver en stor eller liten virksomhet, så er det helt opplagt at da må man jobbe både med langtidsplanlegging och korttidsplanlegging. Langtidsplanlegging pleier vi å kalle strategiarbeid, og vi må legge strategier og planer. Hvis ikke vi gjør det, så kommer den bedriften ikke til å gå bra. Men i livene våre, hvor mange av oss er det som har satt strategier og langtidsmål for livet vårt? Og hvis vi ikke har gjort det, så blir det jo egentlig alle tilfeldigheter og hendelser rundt som påvirker vad som skjer med oss. Og jeg er en varm talsmann for at vi som mennesker uavhengig alder skal kunne tenke langsiktig og finne ut av hva er det egentlig jeg vil, hva det jeg ønsker å med det livet jeg lever. Så gikk det noen år, så fick jeg en uh, tegning. Den tegningen här. Den klarer ikke å se bak der eller det. tommel det tommelopp derå faktisk. Godt godt syn. Min sønn, Karl-Håkon, eh, han tegnet denne for 10 år siden. I dag er han, han er nå snart 18. Og jeg fikk den tegningen og jeg ble så stolt. Og da skal jeg forklare hvorfor ble jeg så stolt. Han har da tegnet pappa. Og kanskje ikke alltid burde være like stolt av. Opp i den tenkebobbelen på venstre side, der står det øl står det på den boksen, og så står det en hamburger. Og han har da fått med seg at jeg synes det er, at jeg er veldig glad i mat, og at uh, jeg synes det er godt med en øl til maten av og til. Så står det, er det tre små sånne blie ansikter, hvor det står noen tall over, og det er da mine tre barn, som da var 8, 11 og 13 år. Og så står det Ingevild, da, som jeg er gift med, og det står mange røde hjerter så står det et kors, som i hans hode var symbolet på, på kirken, og på tiden jeg brukte kyrken. Og så er det en PC, och det var det han forbinder med min jobb. Det han har sett av meg på jobb, når jag har jobben hjemme, så er det når fram pc så sitter jeg og jobber. Så dette hade min åtteåring, det var, det var det pappas hode var fylt av. Det var de tingene her. Jeg ble faktisk utrolig glad og stolt av å få den, fördi att han hade fått med sig jag hade tydligt klart att förmedla genom den jeg er, att jag har en ett spektrum av ting som, var, som er ganske stort i spännd men som genspeglar det jag driver med och det jag är upptatt av. Jag ska säga si lite mer om om vad som har varit viktig for mig i hur hvor, hur ska säga si, hur jag har kommit dit jag är idag. För det första så er det en utfordring som står i Lukas 12 som Jag har känt mycket på. Jag har varit klar over eh, att jag har haft, ska jag si, och egenskaper som gör att jag tar ting förhållandevis lätt. Och att eh, jag i denne sammanhang har fått mycket. Vi vet ju att hvis vi luckrar upp kylskapsdøra og så ser at det er mat i kjøleskapet, så er vi vel blant de 2% heldigste i verden. No no i den som rundt det. Så bare det å bo i Norge så er vi jo kjempe, har vi fått utrolig mye. Og hvis du, fått, hvis du bor i Norge og i tillegg er frisk, og i tillegg har normale skal si, sjelsevner og tankevirksomhet, så er du, ikke sant? vi er bland de få promillene i verden som har blitt gitt mest. Og da sier Bibelen at da skal det ventes mye av oss. Den som mye er betrodd skal det kreves desto mer. Det har jag känt på som en ganska tuff utmaning i delsammanhang. Att jag burde få till mer än det jag klart att få till, att jag burde gi mer, att jag burde göra mer och vara mer. Jag tror det är sunt att känna på den utmaningen, men samtidig så är det extremt viktigt att inte vi føler oss sån tunge att det är krav och byrder. Och det andre jag har känt på då, det är en detta sangtext som helt säkert är från 80-talet ändå och som uh, har gått och surret i hodet mitt mange ganger. Spesielt det som står med fedt skrift der. Min skrøpelighet består i å ville være sterk. Mitt liv som kristen ble menneskeverk. Jeg tror jo mer vi kjenner på at vi må gjøre, jo større sjanse er det for at vi tipper ut på andre siden. Og så blir det ikke Gud som handler, men det blir vi som handler. Og vi gjør det ut av dårlig samvittighet til at vi burde gjøre, burde gjøre. Og at det blir ett krav. Så for mig, har dette vært en ekstremt viktig påminnelse mange ganger om att det er Jesus som ska gjøre ting. Jeg ska være hans redskap. Det viktigste jeg gjør er å skru meg inn på kanalen til han og bli, ska se si, få kontakt og bli ledet og styrt av han. Og så er det et faktum jag hviler i, og det er eh, at Jesus er i går og i dag den samme ja til evig tid. Det er et vers som jeg tror, jeg tror... Jeg tror det er det første verset jeg noen gang var fremme på en leir når jeg var ung og vittnet om. Jeg tror det i hvert fall. Men de sterkeste åndelige opplevelsene jeg har hatt, de har jeg, hadde jeg for mer enn 20 år siden. Så jeg opplevde sterkere åndelige ting enn jeg var på deres alder, enn det jeg gör nå. Jeg var ikke noe sånn voldsomt karismatisk fyr, men jeg helt klart opplevde... Guds nærvær og Guds nærhet i mange ting og i etterkant når på en måte livet tar igjen med jobb og familie og stress og jag på alle mulige måter så är det er det ikke like lett alltid å kjenne Jesus på samme måte og for mig så er det en veldig trygghet å vite at den, det Jesus har gjort både i forhold til mig og mitt liv når jeg var ung och det han gjorde på korset for 2000 år siden han är den samme i dag. det er ikke opp till han men det er opp til oss Och så händer jag tvivlar. Det kan jag anta att några av er gör av og till också. Det händer jag ställer mig frågsmål. Er det verkligen någon Gud? Är detta här sant eller är det bara eller är det bara Och där det det verset här som jag till stadighet då kommer fram till och kommer upp med. Når Jesus fick vill eller Jesus spurte disippeln. «Vil også dere gå bort?» For han så at mange snudde den ryggen og gikk hver sin vei. Hvor Simon Peter svarte, «Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livets ord. Jeg vet at vi jeg ikke ska gå til Jesus, så har jeg ingen andre steder å gå.» Det har jeg kjent på så mange ganger, at alternativet er jo bare tomhet. Alternativet er, altså alternativet fra å tro på noe som er solid og fast, Alternativet till det er tomhet. Og jeg... Mange har diskussioner på en måte tro hvor lett, hvor langt man kan følge for eksempel skapelsen av universet. Eh, naturen. Hvor mye går den å forklare, og hvor mye må man tro. Og jeg har en veldig enkel tillærming. Jeg skjønner at jeg har så mye forstand. Og jeg kommer ikke til å mer enn så mye uansett hvor mye jeg prøver. Så om jeg skjønner en millimeter mer, så spiller ikke det noen rolle for meg. Jeg skjønner, jeg skjønner at... Det meste det kan ikke forklares, og da velger jeg å tro. Og det synes jeg er en deilig og befriende å få å tro, og vite at det er en der som er mye større enn meg, og som kan hjelpe meg i alle livets situasjoner. Dette illustrerer balanse. Og jeg tror kanskje at mangel på balanse er det som er årsaken til at menneskeliv går i stykker at relasjoner sprekker, at mennesker rett og slett ikke får det bra, at mennesker gjør helt gale ting. Og det så er det veldig mye som kan være godt, men hvis du, hvis du blir ensidig i en ting, så blir det nesten gærent uansett. Jeg tror at hvis du bare er i et kristent miljø, ikke har noen andre venner enn de som er kristne, gå på en kristen skole bare sammen med kristne mennesker hele tiden, så tror jeg det er en ubalanse på sikt. Vi lever i denne verden. Jeg tror det er viktig at vi tør å være der hvor mennesker er. Det er ett eksempel. Det kan være egentlig alle mulige forhold i livet, hvor grunnen til det går gærent, det er at man har vippet over på en side. Jeg nevnte dette med å sette ord på følelser i sted. Jeg tror at det har sammenheng med balanse, om man börjar och känner på at ting ikär som det skall på ett visst område i livet sitt. Och så börjar man i isteden för att snacka med någon, så börjar man att ta sig, börjar resonera och så gör man sig konklusioner. Och så klarer man för sin is upp i huset och konkludera med att alla de andra är idioter och jag är förnuftig eller motsatt att alla de andra är förnuftiga och jag är idiot. Fördimod man icke klarar att få harmonisert eller få utförd det tankegodset in i huset. Sitt. Det är en ett antal element av balans. Så det, å, det å, liksom, hvor lenge kan du stå på ett ben? Jag det en stund sen när jag provat, men jag vet att jag kan se hur länge jag klarar nå. Ehm är efter vart som miste jag då koncentrationen sats att det må koncentrere mig så väldigt om att hålla på det ena punkte. Jo flera ting jag har att stötta mig till. Jo tryggere blir jeg. Og det å, det å gjøre, tenke på det i livet, og ha flere bein å stå på, det å være trygg med Jesus, er ikke noen motsetning til å være trygg med de som ikke kjenner Jesus. Det å, det å bli kjent med muslimer, er ikke noe trussel mot sin egen tro. Jeg kjenner folk som har vitnet om akkurat noe. Nå, nå stopper jeg, ja som har vittnet om akkurat det, som, som lever i spektret med med veldig mange religioner. Jeg har spurt, er ikke det vanskelig? Blir ikke du veldig utfordret? Blir du ikke da fort tvilende til din egen gudstro? Og svaret jeg fikk er at jo mer jeg er sammen med og snakker åpent om tro, med muslimer, med de som tenker og tror andre som meg, jo tryggere blir jeg med egen tro. Dette er mig og min fru på Times Square New York. Det er rett og slett bare ett symbol på at jeg ønsker å nyte livet. Og er det noe, vi, noe jeg er helt sikker på, så er det at Gud har skapt denne jorda og alt det gode som er, for at vi skal nyte det og unne oss gode dager. Jeg tror ikke noen får det noe bedre om jeg lever som en asket eller ikke unner meg noe godt. Jeg tror at jeg skal nyte det har runt meg. Dette er eh, noen eksempler på at eh, jeg velger å dumme mig ut i en del anledninger. Det anledninger. Rapperen der, da, jeg, da hadde vi som leder, dette var noen år siden, en eh, ledergruppe i en divisjon i Telenor, hvor vi som ledergruppe var da rappartister foran tusen medarbeidere en kveld. Det var ikke vakkert, det kan jeg love dere, men jeg tror at det å by på seg selv, det å tørre å dumme sig ut, det å gjøre ting Anledes, at det är med på å skape litt liv og røre i denne verden, og det er en bra ting å gjøre. Det er, ja, er mig med langt år der også. Det er også jobbsammenheng faktisk. Jeg husker ikke helt hvordan. Jeg har eh, fundert på någon ord, og eh, ett ord som jeg opplever er eh, gått litt ut av mote. Det er ordet «trofast». Trofast, det er et ord som ble brukt mye før. Jeg kan godt hende dere bruker det mye, men jeg har i hvert fall tenkt mye på det ordet. Og så, på engelsk så er det faithful, og så er min enkle forklaring av det er altså full av tro. Det er jo det trofast og faithful på en måte sier, full av tro. Så tok jeg rett og slett synonymfunksjonen i Word, og dette ser ikke dere, og det ser ikke jeg heller, så tok jeg tok jag och så vilka synonymer är det med trofast? Alltså når man är full av tro vad är synonymer till det? Och där står det politly, hedlig, redlig, rättskaffen, sandru, sanfärdig, ärlig, lojal. Alltså ganske gode ord som på mode de flesta människor säger att ja, detta är bra ting att bli kännetecknat med. Och jag tror rätt och slett detta är ord som er en frukt, eller så beskriver frukter av det å være full av tro. Og så er det det motsatte da, det å være troløs, på engelsk heter det også faithless, og det er jo da å ha lite tro da. At hvis du er, enten så er du tro, tro Fast eller så er du troløs. Mye, lite tro, og hva er synonymene på det? Falsk, svikefull, troløs, underfundig. Det er i hvert fall ord som har en helt annen klang. Og jeg, jeg tror faktisk at det er så enkelt Gud har gjort det, at hvis vi velger å tro, hvis vi velger å la, la kjernen i Bibelen få lov til å prege livet vårt, så blir vi sånne mennesker som folk vil være sammen med. som bruk, Jesus brukte jo betegnelsen om menigheten «se hvor de elsker hverandre», han mente at de som ikke er kristne vil se på oss kristne, vil komme til oss fordi de ser at våre liv er gode liv. Og i Norge i dag så opplever jeg at i hvert fall presse og de som ikke tror, de har andre karakteristikker av oss kristne i en del sammenheng. Som kan være resultat av debatter og det resultat av mange dome ting vi har gjort. Men jeg tror at i bunn og grunn så dreier det seg om å la oss prege av Guds ord. Da blir vårt eget liv bedre, og som HR-direktør sier jeg at jeg tror at det er større sjanse for at du blir en attraktiv medarbeider når du skal jobb. Nå begynner jeg å nærme meg litt slutten her, og jeg skal ha et par eh, refleksjoner rundt dette med nekrologer. Jeg vet ikke om noen av er liker å lese nekrologer, eh, eller om det dere vet vad nekrologer er, Nekrologer er da det som settes inn i avisen, som beskriver en person som har gått bort. Altså en død person. Jeg synes det er trist å lese nekrologer. Og det, det er ikke først og fremst fordi at det er mennesker som er død, men fordi jeg synes så veldig mange av de nekrologene som i hvert fall står i Aftenposten, det, er, det beskriver hva, et menneske, hva slags titel et menneske har hatt, slags jobb, hva slags fine ting et menneske gjort i som har vært professor ditt og datt, eller har vært lærer sånn og sånn eller hatt flotte verv jeg, og så savner jeg beskrivelsen av hva slags medmennesker denne person har vært og jeg vet i hvert fall for mig selv at den dagen jeg ikke lever lenger, så håper jeg så indelig at de menneskene som skal minnes mig, at de kan minnes meg som et medmenneske det som blir stående efter mig är att jag hade en fin jobb. Då tänker jag, då har jag bommat med livet. För det är det är inte viktigt i det hela att när du kommer till sticket, men hurdan jag har varit överför de människorna jag är sammen med varje dag, det är betydningsfullt. Jag har kanske framställt mig själv nå som en person som har klart att balansera bra och som tillsynlatne får tillting. Um, jeg vil ta en liten episode som skjedde her nå, før jul. Jeg er så heldig i at uh, jeg har en coach i Telenor. Uh, dette er en uh, britte som kommer over fra London en gang i kvartalet, och har en coach coaching-samtale med, med noen av oss som er sentrale ledere. Da, når man har en coaching så er det opp til jeg som skal bli coachet og fortelle coachen min hva det jeg ønsker bli coachet om i dag så sa jeg til John at øh, jo, jeg har hatt ganske lite energi nå på slutten av høsten jeg synes ting har vært, begynt å gå tråre jeg føler at jeg er sliten og at øh, jeg mangler energi så jeg ønsker å bruke denne coaching-samtalen til to ting jeg ønsker å bli bevisst på hvilke ting er det som har gjort at jeg har mist, mistet energi å vad det jag ska göra nå fram mot nyttår. Nå tiltak för att det året vi går in i ska blandledas. Så var jag i god gang och fick upp en lista över ting som nå händelser som har skedde och så vidare som gör att det kanske var naturligt att jag hade lite energi. Och så skulle jag vidare på tiltak och så stopper stoppar Jonme. Så sier han att Håkon, är du säker på att du är färdig med orsakerna? Ja, jag tror det så. Jag tror jag har fått upp det, det meste er nå. Og så tog John, och så tegnet han et strek på arket foran meg. Eh, vannrett. Sånn at, eh, Håkon, nå har du snakket om veldig mye som dreier seg om jobben din. Veldig mye som dreier seg om den dimensjonen att du er HR-direktør i Telenor. Men eh, du må huske på det, Håkon, att eh, det er jo en dimension till. Så tegnet han streken og synet ord i korset. Eh, og jeg ble ganske paff. Eh... Jeg sa tidligere at jeg er personallederen til presten i kirken. Jeg, har en, jeg er gift med en kvinne som jeg kan dele tronen min med. Jeg har mange kristne venner. Så var det altså en, en professionell coach fra England, betalt av Telenor, som utfordret mig på om jeg hadde Guds forholdet mitt i orden. Eh, det var ganske uventet, kan man si. Og... Eh, jeg, som sagt, jeg ble paff, og så begynte vi å snakke om det. Og dette var rätt før jul, så vi avsluttet med å bli enige om at jeg skulle bruke julen til å reflektere litt over det. Og så sier jeg til John, tusen takk for att du turte å utfordre meg på det, John. Don't thank me, thank him, sier John. Um, Ett altså Et annet eksempel på at Gud eh, er ikke bare i... Kirken han er like mye i en jobbsituasjon eller en annen situation. Han bruker mennesker som er totalt uventet, for mig i hvert fall, at skulle bli brukt. Så gikk jeg hjem og... Det var ikke sånn at jeg satt hele julen og mediterte. Sånn, sånn er ikke jeg. Men eh, jeg, hadde, jeg hadde i hvert fall et par økter da, i løpet av julen, hvor jeg satte med den litt og leste litt, eh, både i Bibelen og bar litt. Og så kom jag over eh, en bok som Bill Hybels har skrevet som er, hva skal jeg si, læringer og erfaringen han har gjort. Og en, en læring som han har gjort som har betydt mye for mig, og som jeg deler med dere, det er overskriften Speed vs. Soul. Bill Hybels, han hadde vært i en periode i livet sitt hvor det var veldig hektisk. Han, hadde, altså han driver, han er, for de som ikke kjenner han, så er han menighetsleder og pastor i en kjempestor kirke i USA eh, som har hatt enorm vekst og mange, mange tusen mennesker i menigheten, og skrevet mye bøker, driver forlag, reiser runt i håller holder foredragsseminarer. Så hadde han vært i Tyskland. Eh, han hade en kamerat i Tyskland som han ville treffe, men teamplanen var så trang, så eneste muligheten var at eh, han kameraten skulle hente han det, på det seminaret, og så skulle, de så skulle han kjøre han til flyplassen, og så skulle de i hvert fall få en prat i bilen. Og så satte de i traf til hverandre, de fikk kontakten med en gang, eh, de kjente hverandre fra tidligere og hade en, en nær og fin prat, Kjørte de ut på autoban, og så ga han gass, han kameraten, og så nærmete de seg 200 kilometer i timen, og så merket eh, Bill Haibels da at nå var det ikke mulig å føre en samtale med han lenger. For nå gikk bilen så fort, at han måtte bruke all sin energi og all sin oppmerksomhet på å holde bilen på veien. Og så skjønte han med sig selv at det var egentlig det som var skjedd med han din tiden, og jeg etter litt skjønte at det var det som hadde skjedd med mig utover høsten i fjor at jeg hade lagt opp ett så trangt og hektisk tidsskjema at jeg brukte stort sett all min energi, eller i hvert fall for min energi, til å mestre hverdagen og få alle avtaler og få alt å gå ihop, og det hjemme og i kirken og på jobb og overalt og det, var er det rett og slett mulig, i hvert fall veldig vanskelig, å ha en nær relasjon til Gud, og ha en nær relasjon til de menneskene man er tett på så det blev i hvert fall en lærepenge for mig. og jeg bringer den videre til dere, for jeg tror det er en, en viktig påminnelse, når vi ønsker å rekke så mye, at pass på at vi holder av tid til stillhet med Gud, til å være til stede med de menneskene vi er sammen med, for det betyr faktisk uendelig mye. Og så er det en, også en annen erkjennelse, når jeg, Ser tilbake igjen på livet mitt, så jeg har jeg hatt lederverv og ansvar i kirken i, eh, ja, jeg tror jeg har det i nærmere 30 år. Og grunnen til at jeg har hatt det, det er fordi jeg tok et valg når jeg var på deres alder, om at det å følge Jesus det er viktig for mig. Og tar jag på mig et ansvar eller en oppgave, så tvinger det till til å bruke noe tid med Gud til å være i et miljø hvor det er godt for meg å være jeg ser så mange venner som jeg var sammen med i tenårene de var en svær ungdomsgjeng i kirken veldig, veldig mange av de vennene er ikke i kirken lenger jeg tror ikke at flertall av dem har tatt et bevisst valg noen gang og sagt at nå vil ikke jeg tro mer på Gud nå vil jeg snur ryggen bort nå vil jeg gjøre andre ting jeg tror de aller flesta av dem, de bare gjorde mot... De, de var ikke like bevisste med att ta valget om att jeg skal prioritere tid till Gud. Jeg skal måle med mitt liv. Der er Gud och Guds rike en central del av det. Og hvis du ikke tar det valget, så er det bare et tidsspørsmål før liksom livets stress og mas jag og, og unger og jobb og alt som måtte være. Bare ta det, och så får du plutselig ikke tid, eller du har ikke så lyst, eller så sklir du bare vekk fra Gud, du sklir vekk fra menigheten. Og jeg tror, i hvert fall for mig, så er det et bevisst valg som jeg gjorde, som sånn har vært med å holde hjertet mitt varmt Jesus. Det siste jeg da har tenkt å utfordrer dere på, det er jo rett og slett å spørre, hva vil du med livet ditt? Og min indelige bønn og indelige ønske, det er at du ska bygge livet ditt ikke på sand, men på noe som virkelig håller. Bygge det på Guds ord. Sørge for å la Guds ord prege deg. Og når du kommer jeg har skrevet her, livet blir i ganske stor grad et resultat av dine valg. Når uværet kommer, finner du ut hva huset er bygget på. Jag sier ikke om uværet kommer, jag jeg en når. Det som er helt sikkert er at alle dere kommer til å møte de dere som uvær. Noen av dere kommer att å møte heftige stormer og orkaner som kanske tar liv av dere eller venner, eller hva det må være. Andre kommer til å møte bare småstormer, men alle kommer til å møte uvær. Og det er først når vi møter skikkelig uvær att vi finner ut vad vi har bygd liv vårt på. Så hvis det regner en dag eller det, det vet alle at det gjør det regner av og til i Norge og hvis du en sånn dag kjeder ta fram et pen og papir tegn målet med livet ditt. Det er, en, det er en klar oppfordring. Jeg gjorde det på et gitt tidspunkt og det har jeg faktisk vært med på å styre mye av livet mitt som jeg er veldig glad for i etterkant. Og det fascinerende det er jo at jeg kan, jeg kan klare å peke på ting jeg har gjort, valget jeg har tatt, hvor Jesus har fått lov å påvirke meg til det valget. Og noen ganger så, er vi, så tar vi en eller annen sånn mystisk forestilling om at Jesus ønsker å presse oss til ting vi egentlig ikke vil. Så han skal på en måte oss. De beste tingene som har skjedd mig, det er i hvert fall de tingene som har skjedd med se si, hjelp fra Jesus, og med valg jeg jag kunnet ta i en trygghet og forvisning om at nå tar jeg et valg i den retningen som han har ønsket.